0: Et salut toi Heureuse de te retrouver pour un nouvel épisode d'Invent ton ciel. Ici marie célène qui t'accompagne pour un nouveau voyage astral. Pas besoin de fusée pour se projeter dans l'espace, tu n'as qu'à suivre le son de ma voix. Je te retrouve pour la dernière partie de cette série de podcasts intitulée « 2020 années affranchissable. Après t'avoir raconté l'usage d'Uranus au sens astrologique, en donnant quelques coups de pelle aux idées reçues, puis en te narrant la création du monde vu par la mythologie pour que tu conçoives les planètes dans leurs énergies d'origine, je t'invite dans cette dernière partie à mettre tout cela en application en te présentant enfin les transits astrologiques de l'année et à venir j'ai ressenti ce début d'année comme hautement spirituel. Elle a commencé avec Mars en Sagittaire et ses élans d'action de grâce, Vénus en poisson qui vient danser avec Neptune, comme pour que l'on forme un couple sacré avec le cosmos, et puis les prémices d'une énergie très portée par Uranus, avec sa remise en marche directe, suivie de l'entrée de Mercure, puis du Soleil en Verseau. À l'heure où je publie ce podcast, le soleil est désormais en poisson et Mercure en rétrogradation. L'heure de la pause a sonné et nous pouvons prendre le temps d'observer. Quand j'y ai lu le ciel, j'y ai vu des portes d'entrée d'un affranchissement sur fond de développement d'une sagesse qui saura mesurer les plus rebelles d'entre nous pour davantage ressembler aux figures de Prométhée ou d'Athéna, les deux mythes qui semblent être nos compagnons de route pour nos prochaines aventures. Lorsque j'étais étudiante en théâtre, j'ai appris à observer ce qu'il se passait à la cantonade, hors scène, hors projecteur, à côté. Dans les pièces de théâtre, il y a bien souvent des ellipses, des moments sur lesquels nous ne posons aucun mot ou image, mais qui précise tout un tas d'informations subtilement qui se développent dans notre inconscient. Amusant comme « ellipse » peut ressembler à « éclipse et comme leurs fonctions semble similaires. J'ai aussi, durant un temps, pris la place du régisseur plateau sur un spectacle celui ou celle qui a une liste magique de tout ce qui doit se faire ou de tout ce qui doit être pour que le spectacle soit juste selon la direction du metteur en scène. Prométhée et Athéna, avatars sages du Verseau, sont les régisseurs de notre direction solaire anticipant, tranchant et posant des actions justes. Cela va peut-être être un scoop pour toi, je ne sais pas. Mais sais-tu que le Verseau n'a pas qu'une seule planète maîtresse Oui, lors des grandes révolutions, les astronomes ont découvert la présence d'Uranus et les astrologues l'ont relié à la constellation du Verseau. Mais jusqu'alors, le Verseau était lié à Saturne et il est toujours emprunt de cette énergie. Saturne pose des limites, rend réaliste, propose des apprentissages, affinant la rigueur et la sagesse. Et Uranus repousse toujours plus loin nos limites, nous faisant ressentir nos potentiels créateurs infinis, nous affranchissant constamment du passé et de ses aventures pour de nouveaux lendemains qui commencent parfois avec un présent incomplet où nous nous retrouvons comme Gaïa enfantant nos désirs pour réorganiser le chaos. C'est amusant comme les astres cette année nous invitent à nous souvenir tout d'abord du grand bain cosmique sans frontières dans lequel nous avons tous baigné, le ventre de nos mères. Fin janvier, Neptune fut rejoint par Vénus en poisson et nous avons l'avant-goût d'une leçon neptunienne. Nos âmes nagent bien au-delà de nos limites physiques. Si Vénus est partie voir ailleurs, ce n'est pas le cas de Mercure qui les a rejoints début février pour y rester longtemps car il opère une rétrogradation dont tu as sans doute entendu parler. Je te rappelle d'ailleurs que si les rétrogradations de Mercure t'effraient, tu trouveras sur mon site inventeonciel.net un article destiné à changer ton regard à ce sujet. Notre mental se met en pause claire et assumée pour se ressourcer dans une belle connexion méditative. C'est la première rétrogradation de Mercure de l'année qui finira par un petit retour en Verseau histoire de reprendre goût à cette énergie qui ne va pas te quitter après l'hiver. Pourquoi Eh bien parce que Saturne termine son cycle en Capricorne pour s'installer en Verseau. Par le biais des rétrogradations, voici ce qu'il va se passer. En mars, Saturne rejoint le Verseau. Début juillet, il retourne en Capricorne. Puis, il revient en Verseau mi-décembre pour s'y aménager une nouvelle structure jusqu'en mars 2023. C'est un transit très important qui sera poussé par Jupiter qui entrera lui aussi en Verseau deux jours plus tard. Alors concrètement, à quoi va ressembler l'année Nous allons symboliquement revivre la bataille des Titans que j'étais racontée lors de la partie 2 de ce podcast. Car la tour d'ivoire du Capricorne, représentant la loi et l'ordre établi, se voit recevoir une grande partie de l'année, la visite de Pluton, Jupiter et Saturne. D'ailleurs, Mars, dieu de la guerre, y est lui aussi en ce moment même. Il ne manque que Neptune, mais il y est connecté par un sextile apportant sans nul doute son soutien subtil porté par des valeurs de compassion et d'amour universel. Si tu ne connais pas les aspects astrologiques, sache juste qu'un sextile, c'est un petit trait sympathique sur une carte du ciel qui t'apporte principalement de belles choses. Alors cette fois, Faudra-t-il arracher Saturne de son trône ou juste lui ouvrir une voie plus fraternelle pour son séjour à venir en verso Jupiter va-t-il être placé au sommet du zodiaque J'ai beaucoup réfléchi à ce sujet ces derniers temps car c'est ici un point clé où la mythologie et l'étayage astrologique sont quelque peu en désaccord. Nous pensons à Zeus comme garant de l'ordre de la cité, tout puissant dans son pouvoir, juste et bon père qui bénit, mais tout de même très central et référent. Tu te souviens de ce que je t'ai raconté sur le soleil dans la partie 1 de cette série de podcasts Zeus semble prendre une place solaire dans la mythologie, tout comme le patriarcat dans notre société j'ai demandé son avis à l'astrologue Éric Beru, spécialiste en psychomythologie, qui ne m'a pas contredit dans ses propos. Il a ajouté que la figure de Zeus nous indique à quoi peuvent ressembler les excès de Jupiter lorsque nous plaçons celui-ci en planète dominante. Et puis, Sophia, d'astrologie et créativité, a aussi nourri ce débat en moi en évoquant que Jupiter peut aussi prendre cette place lors de bouleversants transit, cette place centrale. Le récit des Iodes nous apprend pourtant quelque chose qui semble très intéressant sur le plan initialement prévu pour renverser le règne tyrannique de Cronos. L'idée c'était qu'une fratrie s'associe et se partage les trésors. Zeus, Poséidon et Hadès ont vaincu. Mais c'est le ciel et la terre de Zeus qui a pris la plus grande place dans notre espace intérieur. La présence de Pluton et son aura de mort et de renaissance en Capricorne depuis 2008 et jusqu'en 2025 pourrait alors nous indiquer que cette verticalité a peut-être besoin d'être déconstruite pour s'étendre sous une nouvelle forme, où l'on laisserait davantage de place à nos profondeurs plutoniennes, mais également à notre monde spirituel et empathique neptunien, beaucoup plus propice au lâcher-prise. Ils existent, au même titre que Zeus, mais non pas ce prestige de la reconnaissance sociale que peut avoir notre verticalité tertielle, que l'on assimile à une droiture, un ancrage, des épaules solides et des pieds bien sur terre. Oui, il est peut-être temps d'imaginer notre paysage intérieur différemment, de donner à ces deux espaces invisibles davantage de place, de valeur, de clarté. Et c'est peut-être ce que nous raconte l'évolution des nœuds lunaires cette année. En effet, ils quittent l'axe Cancer-Capricorne pour prendre place dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Est-ce que tu connais les nœuds lunaires j'ai fait un podcast à ce sujet, je te conseille d'aller l'écouter. Et ce sont les Gémeaux qui ont l'honneur de nous montrer le Nord, la direction à suivre dans le zodiaque pour notre développement. Si tu pratiquais le Gemini Shaming, si présent dans les blagues astro sur les réseaux sociaux, il va peut-être falloir arrêter. Les Gémeaux nous invitent à donner de l'importance à tout ce qui est là, en présence, par l'échange, tout en ne donnant trop d'importance à rien. Lors de cette nouvelle guerre titanesque, c'est la légèreté qui vaincra, comme nouvelle valeur très efficace pour combattre le stress, le burn-out et la pression sociale très lourde qui nous annihile tous aujourd'hui à plus ou moins vaste échelle. Et cela aura lieu dans notre pays du zodiaque jusqu'en janvier 2022. En guise d'introduction, c'est Vénus qui fera une rétrogradation dans le signe des Gémeaux avant ce changement du 21 mai au 26 juin. Lorsque Vénus rétrograde, nous mettons à jour nos façons de nous relier aux autres. Je ne sais pas si tu te souviens de l'automne 2018 où elle a rétrogradé pour la dernière fois. C'était dans le signe du scorpion et c'était très intense et profond, un grand nettoyage de nos blocages inconscients. Cette fois en gémeaux, cela va donner une toute autre énergie. J'aime l'imaginer comme une simplification de nos rapports humains qui éradiquerait les paroles et les esprits drama queen. Les gémeaux apprécient la bonne compagnie, celle qui leur apporte quelque chose dans leur développement et leur présence au monde. Ce qui est stérile ou toxique risque de disparaître subrepticement et ce n'est pas très grave, au contraire. Alors oui, l'énergie aérienne des gémeaux va peut-être te donner l'impression que tout le monde s'en fout de tout, mais ne confonds pas la superficialité et la légèreté. Si la Vénus en Gémeaux est pétrie de charisme, c'est aussi parce qu'elle ne dégage rien qui ne présage de plombantes aventures là où on a envie de profiter de ce voyage qu'est la vie. Il y a une forme de sagesse dans le fait de se détacher des lourdeurs. Elle permet une présence peut-être plus forte que tout ce que tu as connu. Nul ne sait ce que cette rétrogradation va donner, mais qui sait, peut-être que l'engagement deviendra signe d'une liberté de choix plutôt que d'un renoncement Choisir c'est renoncer, certes, choisir c'est aussi tout simplement vibrer de ton pouvoir solaire de décision, de cette liberté d'être soi. Et d'ailleurs, juste avant la fin de la rétrogradation de, de Vénus, Mercure entamera son deuxième moonwalk annuel. Il rétrogradera le 19 juin dans le signe du cancer pour reprendre une marche directe le 13 juillet. Amusante manière de commencer l'été, n'est-ce pas Alors que le soleil sera à son apogée, à l'entrée, à son entrée dans le signe du cancer lors du solstice, Mercure et Vénus seront tous deux en rétrogradation. Il semblerait que les astres nous invitent à rayonner autrement. Et le cancer est le gardien de notre authenticité. Il est possible que l'on s'y crée un tunnel mystérieux pour pouvoir effectuer chaque pas de nos vies en reconnaissant la perle présente dans notre coquillage. Quant à Saturne, à partir de mars et jusqu'en juillet, il relie donc aux figures de Prométhée et d'Athéna lors de ses prémices en verso. Loin de figures révolutionnaires sanglantes, nos deux compères sont des références de justesse. Prométhée savait qu'il fallait renverser le règne de Cronos et il a essayé de l'expliquer à son frère Atlas. Celui-ci ne l'a pas écouté. Prométhée avait beau être un titan, il était du côté de Zeus pour l'avènement d'un monde nouveau. Il a choisi, le cœur certainement lourd, de savoir qu'il perdrait ses frères, de rejoindre une cause juste. C'est aussi lui qui est connu pour avoir donné le feu aux hommes contre la vie de Zeus. Sa loyauté est donc basée sur ce qui lui semble juste et non pas de manière aveugle à un souverain. Alors oui, pour cela, il peut être quelque peu révolutionnaire. Mais il n'a jamais cherché, tout comme Athéna, à prendre le dessus sur les autres. Athéna est née du front de Zeus, porteuse d'une connaissance incroyable qu'elle tient de sa mère, Métis, la fameuse océanide qui a fabriqué le vomitif libérateur de la fratrie de Zeus. Ce cher Zeus, qui avait tout aussi peur que ses prédécesseurs de perdre son leadership, avait mangé Métis qui attendait Athéna. Cela ne l'a pas empêché de l'accueillir sans jamais la voir, comme une rivale mais comme la gardienne d'une sagesse fine stratège qui lui a valu un rôle dans les guerres à mener. Athéna fut d'ailleurs source de connaissances pour Prométhée à qui elle enseigna ses savoirs. Tu vois je tenais à te raconter cela parce qu'avec ces deux avatars, nous sommes loin d'un Robespierre qui instaure à son tour un règne tyrannique. Non, Athéna et Prométhée sont humbles et reçoivent intuition et sagesse, agissent en outils oraculaires pour un monde meilleur. Et si nous arrivions à faire confiance à notre œil intérieur comme ces deux figures mythologiques L'actuelle saison du poisson est un excellent moment pour le développer. Cela pourra nous être utile pour la rétrogradation de Mars qui se précisera du 10 septembre au 15 novembre dans le signe du bélier. Une belle occasion de revisiter le concept du guerrier. Et si l'énergie primordiale du premier signe du zodiaque et de sa planète maîtresse Mars revenait vers nous en toute sobriété Celle de l'action de naître, des premières fois, du cri de vie au cri de joie il semble qu'une mise à jour se profile dans les sphères du bélier où sa spontanéité pourra être mise à l'honneur au service de nos choix solaires et non pas pour aller conquérir les terres d'un autre ou prendre sa place. D'autant plus que Mercure fera sa troisième rétrogradation de l'année en scorpion du 15 octobre au 5 novembre, soit pile pendant la rétrogradation de Mars. Quelle année pour Mercure Il rétrograde successivement dans les trois signes d'eau. D'abord en poisson, pour l'ouverture vers un monde intérieur sans limites solides. Puis en cancer, pour chuchoter des promesses au fond de notre ventre de toujours l'écouter. Et enfin en scorpion. Je me demande quoi en penser. D'habitude, je vois les rétrogradations en scorpion comme un balayage de l'inconscient, mais ici, je me demande si ce n'est pas le moyen que trouve notre centre solaire pour faire davantage de place dans nos vies à nos mystères, à notre capacité à voir ce qui est caché, au-delà des apparences. Nous finirons l'année avec une conjonction entre Jupiter et Saturne au tout début du signe du Verseau. Il semblerait qu'ils qu quittent tous deux la tour d'ivoire du Capricorne qui aura bien changé d'ici là et n'aura pas encore fini de renaître en compagnie de Pluton. Jupiter et Saturne, Zeus et Cronos, se retrouvent dans le territoire d'Uranos, le signe du Verseau je rêve déjà d'un monde où nos trois compères ont fini leur guéguerre pour ne plus nous soumettre à leur toute-puissance et que le 1er janvier 2021 soit le lever de notre soleil comme garant du cosmos, l'ordre sage et juste, où chaque ministre planète a sa place et où notre lune est reconnue dans son importance médiatrice. Nous arrivons à la fin de cet épisode. C'était la troisième partie de 2020, année affranchissable. Retrouve-moi sur les réseaux sociaux et sur mon site internet inventonciel.net. Pour le bien-être d'un ciel et son bon développement, tes partages, tes retours et les beaux commentaires que tu peux laisser sur iTunes ou ailleurs pèsent beaucoup dans la balance. J'ai beaucoup de gratitude pour tous ceux qui me soutiennent. Ainsi, de manière altruiste et généreuse, cela me fait vraiment chaud au cœur. J'espère que cette série de trois podcasts un peu différents t'ont plu. Lors du sondage que j'ai fait en début d'année, vous étiez nombreux à vouloir apprendre davantage en astrologie. J'ai eu plaisir de te parler de mes, re de mes recherches et à t'emmener dans ma bulle de réflexion. Je t'embrasse fort, merci d'avoir promené tes oreilles ici.